0: Tu podcast, ktorý vám prináša portál Refresher a s prevazaním food blogger čo som ja. Do podcastu si volám zaujímavých ľudí a potom sa rozprávame. Začneme o jedle a skončíme pri hocičom, na čo máme chuť. Podcast patrí medzi ten typ obsahu, ktorý vzniká vďaka podpore svojich divákov, poslucháčov a čitateľov. Ak chcete prispieť k tvorbe kvalitného obsahu na slovenskom internete, pridajte sa k preplatiteľom na www.refresher.sk/lomkaplus. Podporíte tým skvelé podcasty a kopec náročnejších a edukatívnych článkov pre mladých na portále. Refresher a získate tým rôzne parádne zľavy a benefity. Lukáš Hesko je môj najúbnejší slovenský šéf. Pôsobil v Londýne aj v Štokholme a ešte pred dovršením 30-ky sa už ako šéf kuchárska shooting star vrátil na Slovensko a po krátkom bratislavskom dobrodružstve skončil v Trnave v novovzniknutej reštaurácii Akadémia. Z tej urobil podnik, za akým sa rozhodne oplatiť cestovať. Nasledujúcu hodinu sa budeme baviť o fine diningu aj tradičnom ľudovom jedle, o tom, ako sa vyrába najlepšia reštaurácia na Slovensku a či je dačo také pre šefa finálna méta. Ahej, Lukáš. Čau, čau. No, tak keďže sme tu sedíme, tak ešte stále počas koronakrízy, tak povedz, že ako zatiaľ teda to vyzerá z hľadiska vášho biznisu v akadémii?
1: Ten počiatok, ako to celé vypuklo, sme boli zatvorení týždeň, potom sme dali nejako hlavy dokopy a rozhodli sme sa, že to zmeníme trošku na také láhôdky. Našu pekáreň, chlieb mm. náš, čiže sme zvýšili, asi strojnásovný produkciu chleba. A takisto sme doplnili sortiment o také slovenské klasiky, napríklad parísky šalát, vajíčkový šalát a a zároveň sme sa snažili pomoci aj našim kámošom, tak sme bylinky z beladí, sme dali do sortimentu miešaný šalát a a tak ďalej, plus nejaké polievky dňa, vývary a tak hlavne, aby sme aj ľuďom trošku skomfortnili život teraz.
0: Takže vlastne vy ste ako keby tiež boli ten prípad, kedy ten fine dining nie je úplne kompatibilný s tým, že do nášky ho zrejme teda ne, nejak moc nevtestnáš, čiže ste prispôsobili tomu aj ten koncept trošku.
1: Aj hey no, tak predávame veci, spravili sme z toho také daily by som to nazvala asi. Hm.
0: Ja by som možno skočil rovno k tej akadémii, teda keď však nemusíme ísť úplne chronologicky, aj keď chcem sa určite potom aj vrátiť k tým predošlým nejakým tvojim mätám. Tá akadémia v Trnave je pre mňa osobne akože také veľmi že obľúbené miesto. Aj teda koncept, ktorý za mňa teda úplne, že perfektne vyšiel. Dá sa povedať teda, že ten fine dining, hej?
1: A vôbec, práve, že, vôbec by som tak nenazval. Samozrejme, ďakujeme mm-hmm. že za kredit, čo si nám dal. Práve, že je to podľa mňa taký joke na fine dining celé, je to hybridný koncept teda majiteľe a chceli mať z toho viac takú krčmu. Mm-hmm. Ja som s tým môjim backgroundom fine diningovým samozrejme, že som to tak oddelil a nechcel som robiť fine dining, lebo mi to nedávalo samému zmysel. Mm-hmm. Ale chcel som spraviť skôr taký food bar, som mal ideu. Takže to jedlo má byť také, že komfortné, easy do ruky. Uh-huh. Ale vôbec by som nepovedal, že to je fine dining. Čiže fine
0: dining je pre teba čo?
1: Hlavne fine dining, uh, treba tak oddeliť, že fine dining není iba o jedle. Fine dining je už, neď ak chytíš uh-huh. kľúčku do ruky pri dverách, tak to by mala byť fajnová kľúčka, hej. Čiže uh-huh. otvoríš dvere a už by tam mal byť na teba čakať fajnová uniforma a tak ďalej, veš že celkovo konceptne je to niečo veľmi dotiahnuté a niečo asi v takom ponímaní najviac niečo také luxusné. Mm-hmm. Aj keď už je veľa rôznych druhov fine diningu, vieš, casual Prešia fine, že... fine dining už mm-hmm. je taký, že čo poznáme najviac asi zo Škandinávie, vieš, že tam proste tam je to také ležernejšie a snažia stále je to o dobrom produkte, o dobrom uh, servise. Ale asi není to také celé stiff, no a dokonca teraz som počul, že nejaký hipsterský fine dining, čiže...
0: Že novak nový termin, No hej, no, takže... No práve toto, lebo akože súhlasím s tým, že, že ten fine dining, keď si predstavím to keby francúzske poňatie, tak súhlasím s tebou, že vlastne to je niečo, čo automaticky by nemalo byť úplne, že dostupné, bežné a t- že teda aj okrem toho jedla by tam mali byť okolo toho nejaké uh, kopec veci na trošku inej úrovni. Zase na druhej strane, ja z takéhoto aj keď nie som teda úplne, že čisto fine je načenie, že ja som skôr na ten street food, tak mám pocit, že posledné roky ten fine dining má také trošičku také ľudovejšie obdobie.
1: Asi áno, no podľa mňa to už prišlo aj tým, že ide to hlavne zo Škandinávia a tak celý ten ich a, taký smerak, im oni myslia je mm-hmm. všetký trochu iný a oni podľa mňa boli až taký confident s tým celým až už to mali také dotiahnuté, že im to prišlo už také nezmyselné, trošku nezm
0: Škandýravi, ty si pôsobil predtým, teda samozrejme, že zvývynku nejakého krátkeho obdobia, keď si bol v Bratislave, ty si v Štokholme teda bol v takej, že echt fine dining reštaurácii. Bol som
1: podľa mňa z jednej, ešte viac asi fine dining ako bola Noma, aby som povedal mm. v tom čase. Bol to vlastne Matias Dahlgren a bola to 21. najlepšia reštaurácia na svete. Mm. Mala dva myšeliny, celkom bojovala, asi 5 rokov sa snažili dostať tretiu a nakoniec ju zatvoril, lebo to bolo veľmi finančne náročná.
0: Jasné.
1: To je paradoxne, najviac náročné, náročnejšie má dve hviezdy.
0: OK, a prečo? Tak
1: máš jednu a nikto nemá na teba až také veľké očakávania a je fajn, keď tu jednu dostaneš, lebo vznikne to veľmi jednoduchšie jedlo, napónak on dostaneš hviezdu, mm-hmm. tým pádom vieš viacej čaržovať za jedla, čo je fajn, stále čaržuješ mm-hmm. a tak ďalej. Keď dostaneš dve, už si tak nejako medzi, že, lebo ten, kto má dve, asi chce dostať tri, Álo čiže to stojí oveľa viac peniazí, máš viacej ľudí v kuchyni, máš viacej ľudí v servise, čiže tlačíš na lepší štandard. Uh-huh. To samozrejme stojí peniaze. No a keď máš tri, tak to už si tak trošku líže smotanku, lebo Jasne. ideš videá, predávaš knihy, máš oveľa viacej stážistov, ľudia ti pracujú zadarmo a tak ďalej. Vieš. To mi je...
0: nenapadlo, ale akože je to dosť logické, že vlastne no... a reštaurácia v meste, v ktorom sú aj trojhvydličkové, asi musí byť akože dosť prešer.
1: No práve, že tedy nebola ešte žiadna hviezda v celej Škandinávii, vieš. Uh-huh. To už je asi koľko, 6 rokov to zadomyslím a on chcel byť ten prvý. On bol veľký vizionár. Bol prvý troje Prvý troje vlastne, v lesu, no. Takže pláčili na to, ale napokon to nevydalo. Čiže a tamto jedlo, jedlo sa... oproti
0: tomu, ktoré robíš teraz v akadémii, teda aby sme to len nejak opísali... Spočívalo v čom? Mm, zase Find začnem, it.
1: že nebolo to iba jedlo, bolo to prvom rade tá ilúzia celá. Uh-huh. Bolo to úžasné, krásne miesto, dizajnové, super vína, super servis. My sme vtedy mali, že menu na tabletoch, teraz už to znie, ak vieš že vietnamská reštaurácia niekde v Prahe, ale s nejakým príbehom. No a jedlo bolo tá experience, čo si platil. Čiže bol to set menu. Uh-huh. a s, s kanapkami a zo so všetkým to mohlo byť nejakých 17 servings, čiže takých 17 chodov.
0: Uh-huh.
1: Čiže za tým bolo strašne veľa energie a, a technik. No a bolo to viacej šokujúce určite, že aj o tom by malo byť podľa mňa, že nie že fine dining, ale že dobrá reštaurácia, že to je trošku zážitok, zážitok čo sa týka kontrastov, teploty a tak ďalej. No a akadémia je proste dobre komfortné jedlo uh-huh. k pivu, ale nejako sa tam nevieme až tak to posunúť na tento level. A to prináša aj to, že keď máš set menu a máš 30 hostí na, vieš, na večer, mm-hmm. tak sa vieš na to pripraviť. To, o tom by sa dalo dlho rozprávať, že my sme napríklad nikdy nechladili zeleninu, vieš, mm-hmm. po uvarení. My sme uvarili niečo, začínali sme servis o 6:00, tak sa to o, o, o 5:00 uvarilo, predvarilo napríklad tomu a nikdy sa to nechladilo. Mm-hmm. Každý deň bolo pire, proste my sme v chladničkách mali iba meso a ryby.
0: Áno. Čo je dobré alebo zlé.
1: Čo je super, vieš, Jasne, no. to, lebo Čak, to je to... fresh, vie sa na to pripraviť a samozrejme nemáš až taký leftovers z ničoho, kdežto keď robíš à la carte, tak uh, môžeš mať 40 ľudí na večer, ale musíš mať z každého minimálne 5-6 porcií uh-huh. a napríklad toto ti strašne veľa energie bere ako šéf kuchárovi, aby si to dal aj do dobrých čísel, vieš, že aby si najvejistoval, aby si to celé nejako nastavil. Môj najväčšie také, že challenge, keď robím menu v Akadémii, aby sme to vedeli vydať z tej kuchyne malej, vieš. Mm-hmm. Aby to bolo rýchlo. Ja, ja sa snažím v Akadémii, ja som veľmi napríklad inšpirovaný fast foodmi, vieš, že podľa mňa najdlhšia príprava jedla, čo tam je v Akadémie, je 4 minúty, veš a to sa bavíme, že o stejku.
0: Ale akože máte nejaké predpripravené? No, máme predpripravené, ale, ale ja to chcem poskola, povedať, to že
1: to menu robím veľmi jednoducho, vieš. Mm-hmm. Dež to viem si predstaviť, že oveľa viac náročnejšie by to bolo vo fine diningu. Vieš. Možno, že to jedlo by bolo aj z tých istých súrovín, ale trošku inak by som k tomu pristupoval. Vieš.
0: A tá akadémia bola teda tak vymyslená ako tento koncept? Alebo to bolo akoby, že ste sa tak nejak zhodli, že toto je ten na tú tenávu taký...
1: No asi sme sa zhodli a ja som mal takú víziu tomu a asi som tomu veril a toto je ten obraz toho. Mm-hmm. Že nejako, ja som asi trošku také tvrdohlavý v tomto a nevedel by som robiť úplne to, čo ma najbavi a naplná. Čiže toto je taký, že kompromis, že majiteľ trnava ja a je to celkom podarané, si myslím.
0: Trenavé to vlastne kvôli, kvôli tomu, že trnkovci si to vlastne uh, urobili v rámci toho svojho nádvoria, tam, kde majú Kevrin A teba tam vlastne im, im dlho trvalo zlákať do Trnavy, keďže si vlastne došiel bratiť do Štokholmu.
1: A vieš na to bolo tak, že ja som skončil vlastne vo fachu a dal som si také, že easy leto následňame v piesťanoch s v ruke. Uh-huh. Potom som odišiel do Dánska a na... tam som bol stážovať, aby som sa tak trošku si dušumil po tom, čo sa stalo vo fachu. No a išlo to relatívne rýchlo. Najprv prvýkrát som sa stretol teda, s pánom Trnkom a ako tak sme si to nadhodili a stále sa nemal takú... Skôr ja som ho takú tlačil, veď, čo ja chcem robiť a nie v Trnave, ale tak potom, keď som prišiel na nadvorie, tak on som sa s ním bavil, tak mi to celé dalo zmysel a vedel som, že tu bude celý komplex, čo má hlavu a petu a že... Hmm vieme pekne spraviť aj tú akadémiu.
0: Jasné, a ten fach vlastne, ktorý... Ne, akože ne, neviem, že do akej hĺbky to vlastne môžeme rozeberať, lebo však určite toto sú aj nejaké akože interné veci, ale ten fach vlastne, to bolo to, čo ťa zlákalo z tej Škandinávie na Slovensku?
1: Nie, ja som... Ta Škandinávia bola taká, že to bol taký pracovný tábor pre mňa. Bol som tam 4 roky a vždycky to bolo, že o dlhých hodinách a žiadny osobný život. a Tak potom som sa vrátil domov Išiel som trošku cestovať po Ázii, vrátil som sa domov a plán bol ísť do Austrálie. Mm-hmm. No a potom teda prišiel, nejako sme sa nakontaktovali a pach a bol to podľa mňa super projekt na začiatku. A celkovo ja to hodnotím, akože veľmi kladne, mm-hmm. len tak sa teda si vnútorne trošku hnevam, že ten podnik malo veľa naviac a mm-hmm. že sme to mohli veľmi ďaleko dotiahnuť.
0: Tam vlastne tá reštaurácia už ani nefunguje, nie, že sto, vlastne zostalo len to no, bistro.
1: Bohužiaľ nefunguje na no. také.
0: A je, to teda, je to teda o tom, že, že na Slovensku, ako keby stále ešte nedozrel čas na ten, ako ty hovoríš, teda, ten fine dining zo uh, so vším všude?
1: No, ťažko povedať, lebo ešte ten fine dining, to je veľmi také ťažké slovo. Ano, podľa mňa, no. že čo to vlastne je a každý to vníma nejako inak. Ale ja som tomu veril, aj keď mi veľa, oveľa skúšnejších šéf kuchári, čo poznali v Slovensku, mi hovorili, že nemôže, že musíš mať reze na menu a tak ďalej. Ale ja som bol taký, že veril som tomu a podľa mňa to aj bolo cítiť na tom celom. Čiže ku koncu to bola veľmi úspešná reštaurácia. My sme vlastne boli, v, ja som tam celkovo nebol tak krátko, jak si to povedal, ale som tam bol cez 2,5 roka
0: okay, a pôv
1: Ja som proste začal a ešte tam sa dražkoval betón. A OK a toto bolo na tom super, že som vlastne dostal takúto možnosť vo veľmi mladom veku a veľa ma to naučilo. Mm-hmm. Čiže, a išlo to celkom tak smut, čiže aj tá akadémia potom, nemám nejakú paniku z toho, že otvoriť reštauráciu a celkovo koncept poňať. Pešte. Ja
0: som narážal vlastne na to, že aj tá akadémia v podstate, že, že strašne dobrý na nie je to, že, že je dostupná. Ty teda hovorí, že to nie je fine dining, uh, za mňa tam ten zážitok bol, uh, či už to bolo v nejakých ženových autrách. Nie neúplne tradičných formách nejakých jedál, že proste, že boli tam prekvapenia nejaké pre mňa, aj keď teda možno, možno aj nie som ako úplne typická cieľovka fine diningu. Ale teda na, je to tým, že na Slovensku nie je úplne taká rozširená typická cieľovka fine diningu, že vlastne že nie je tu taký ten, že... Dobre, pravdepodobne sa nemôžeme moc zlákať na to ľudí zo sveta, čo je vlastne veľká devíza tých myšlenických reštaurácií, že vlastne veľká časť ľudí pricestuje, aby sa so tam najedla. Ale aj tá slovenská nejaká cieľovka, že, že je toto hlavný problém, že vlastne...
1: Čo čo, nemyslím si teraz budem pokračovať vlastne v tom, čo som hovoril. My sme mali reštauráciu vybukovanú fakt že dva mesiace dopredu. Bolo trošku také, že sme boli otvorení iba 3 dní do týždňa, čo bol plán rozšíriť mm-hmm. na 4, ale podľa mňa na Bratislavu to stačilo. Fakt bol veľmi dostupný. Vlastne my sme začali tým, že tam bolo 8 chodové menu, 9 s nejakým kafej Goodie, že za 42 euro, vieš. Mm-hmm. To, bolo, to bol crazy dobrý deal. Podľa to mňa to si dáš na hveď so slovom jeden steak. Ja sa snažím robiť. A, všetky koncepty pre ľudí, čo to vedia oceniť a čo ich baví gastro, vieš. Mm-hmm. Čiže aj v Trnave ten target je taký, že aby ľudia vedeli prísť, aby ich to bavilo a tá cena bola dôstojná, vieš. Čiže tým pádom ja keď som išiel do Trnavy, tak som musel toto celé videliť a som si musel povedať, že nemôžem robiť to, čo mm-hmm. chcem robiť vo fachu, vieš, teda čo som robil vo fachu, alebo teda čo je ten môj celý background, čo sa týka mojej histórie pracovnej.
0: Nenarážal som ani na tak na schopnosť nechať veľa peňazí za, za večeru, lebo toto akože hlavne Bratislava je taká určite nejaká vrstva ľudí, ale skôr na to, že, či tu da, tí ľudia naozaj že vedia, že rozdiel medzi tým, že nejaké jedlo, ktoré stojí veľa peňazí a nejaké jedlo, ktoré stojí veľa peňazí a že vlastne v čom môže spočívať napríklad to kvalita toho naozajstne pripraveného dobrého jedla z dobrých surovín, nejakým naozaj skvelým šef versus uh, nejaký taký business plan reštaurácia, ktorá je proste len, že je na dobrej lokalite, má tam to zázemie a to prostredie také, aby sa tam stretli tí ľudia proste s nejakým postavením a sedeli tam, dali si nejaké jedlo, ale v princípe je t- ako, že všetko je kvalitné, všetko je pekné, ale že nemusí to byť, tam byť úplne za tým tá naozaj kvalita. Ne, čo vám teraz predsudky voči nejakým takým reštauráciám, také pozostatky z 90. rokov, ale mal som pocit, že dlho toto bolo v Bratislave taký, že, že.
1: Áno, ja si myslím, že tak ako každé iné mesto, hlavné, teda hlavné mesto, tak Bratislava mala veľa fine diningových reštaurácií. Tu boli veľmi ikonické reštaurácie, napríklad kamufláž, mm-hmm. ešte Kamzik, UFO, hey. vieš, to je podľa mňa taký, že heavy fine dining, čo už sa trošku stráca aj vo svete. Ale mala by mať Bratislava aj takúto reštauráciu, akože Veľmi keď sa bavíme, že o fine diningu, tak ja si predstavím niektoré tie reštaurácie v Bratislave, čo majú obrusaž aj na terase, vieš, mm-hmm. mne to nepríde moc také atraktívne.
0: Akým spôsobom teda ty premýšľaš o jedle? Že jedna vec je teda, že koncept, na ktorom sa zhodneš s povedzme s nejakým majiteľovým investorom, to už je jedno, ale kebyže teda ty si máš postaviť nejakú že úplne že reštauráciu podľa seba, akým spôsobom premýšľaš nad tým jedlom?
1: Samozrejme že premýšlam nad tým, aký koncept robím. Ja veľakrát hovorím o tom, že o tom tasting menu, vieš, a mne to strašne príde atraktívne a hlavne pre Slovensko. Uh-huh. Alebo teda všetkom, lebo je to oveľa viac ekonomickejšie, čo sa týka surovín.
0: To znamená, že, že nemusíš si typovať, čo si ľudia objednajú, ale ako hri že im čo? to ich tak zahrním, nejakým,
1: že máš, ja neviem čo, 20 ľudí na večer, tak vieš, že každý ti skonzumuje na tom tasting menu do nejakých 500 gramov vieš, hotového ano. jedla a pracuješ s tým. Ale keď nevieš, čo si ten človek objedná, tak ty namiesto tých 500 grámov, čo máš uvarených na čerstvo, mm-hmm. tak musíš mať, keď máš options, neviem koľko, vieš, Hej. máš 15 vecí na lísku, tak všetko to jedlo niekde vysíveš, a to je, že chladnička skladí a tam sa stráca tá atraktivita podľa mňa toho jedla, lebo je to vždy o dobrej surovine a čerstvosti. A ušetríš aj na zamestnancoch samozrejme, lebo
0: Každý vie dopredu, menší čo má tým, robiť? presne
1: tak produkuje menej vecí. keďže takto, keď máš viacej options, tak potrebuješ mať viacej sekcií a väčší tým. A ušetríš aj na servise samozrejme, lebo viac menej nerobia obednávky pri každom vedle alebo niečo, iba ano. ti proste ano. dajú, že wine pairing, food pairing a proste idú. Mhm a hlavne najviac je to edukatívne vieš. preto podľa mňa fach bavil ľudí teda si myslím, dúfam a bavil ľudí pretože sme ich nejako edukovali a sme ich vedeli šokovať a hlavne tie timingy sú strašne dôležité vieš. že ty vieš, že teraz niekto púšťa už príbor pri hlavnom jedle a vieš, že si vieš teraz prešlahať dobrú čerstvú zmrzlinu mm-hmm. máš na ňu záchladenú misku a dáš to do chladnej misky to je tak do hodky, ale dáva mi to oveľa väčší zmysel toto celé a práve preto všetky, aj keď má ale veš dneska veľa reštaurácií, to je ten casual fine dining sa tvári ako bistro, ale options máš iba tasting menu. Vieš. Ano, ano. Čiže ono to má veľký zmysel, hlavne pre mňa, preto tom asi
0: hovorím. A čo sa týka jedla samotného, teraz je akože veľmi populárny ten koncept reštaurácií nielen fine diningových, že lokálne súroviny. Ale zase akože nehovoríš, že to musí automaticky teraz, že povinne, že každý tak musí rozmýšľať, že je to určite skvelé, že má nejaké súrovinu, ktorá proste do, do x kilometrov od miesta, kde sa podáva. Ty si na tom ako?
1: Mne to príde aj divné o tom to hovoriť, veď však to musí byť samozrejmosť, vieš. Okay. A toto tu bolo vždy a vždy by to malo byť, vieš.
0: No alebo sú šéf kucharíne, ktorý vlastne ten zážitok vlastne ako že nad tým rozmýšľalo aj, aj, aj štýlom, že... Dovezu chobotnicu z Japonska. Ale,
1: ale akože to beriem zase, vieš, tak keď niekto má passion a proste chce robiť japonskú alebo teda azísku kuchyňu, tak samozrejme, že mm-hmm. sa tomu nevyhne, čo je fajn. Vieš. Ale potom uh, veľa ľudí hovorí o lokálnosti a hovorí o našich jedlách slovenských vieš, a spraví napríklad brinzové halušky a sú lokálne, keď ale. má zemiaky z Holandska. Vieš, hey. Že ono to není, vieš, že brinzové halušky nemusia byť naše národné jedlo. Vieš, keď zobereš, že slovenské zemiaky a dáš na to slovenskú rikotu, tak podľa mňa to je, že viac lokálne, ak keď si dáš pozor na to, čo nakupuješ. Veď, ano, ano. To by nemalo byť, že lokálnosť o tom názve, ale malo by to byť o tej súrovine o tom celom prístupe k tomu jedlu.
0: A ďalej teda, dobre, že toto máme teda odšfajknuté, že lokálne súroviny a teda akože keby, že to vymýšľaš ten koncept a staviaš ten jeden lístok, tak uh, akože že to tak aj geograficky, aj nielen pri tých súrovinách, že vlastne nejak tradičnejšie nejaké veci, alebo... Ešte asi som uh,
1: trošku inak dospel zase a podľa mňa tomu pomohla aj akadémia, mm. lebo ja keď som varil vo fachu, tak ja som, my sme nepoužívali, že olivový olej skoro, vieš, mm-hmm. že my sme, fakt sme mali, že ryby od kamaráta z Piešťan, mali sme meso z Rudimová. To bolo veľmi také, že romantické, ale bol som veľmi limitovaný. Ja som mal taký ten zvyk teda, že z gastrológiku zo Švedska, že my sme boli absolútne lokálni, podľa mm-hmm. mňa viac lokálni ako Noma. Ale je to veľmi ťažké na Slovensku a hlavne na, keď si v Bratislave, tak a, vieš, máš veľa trojmyšlených reštaurácií, ktorí ne, nemenia menu, možno má 10 rokov, vieš, alebo sú tam dýše, čo sú tam 15 rokov. Ale moja ambícia bola teda vymeniť vždy jedno jedlo, aspoň každý týždeň. Vieš, aby to bolo fakt že dobre a dotiahnuť tým pádom, aby nám tam niektorí ľudia chodili, že po týždni. Vieš. A ja som sa cítil trápne, že tí ľudia budú jesť zase skoro to isté, ale chceli tam byť, chceli tam ja. niekoho zobrať, tak ďalej. To bola tá ambícia toho.
0: Dobre, Irak, toto je podľa mňa celkom zaujímavá téma, to slovenské jedlo. V tej akadémii teda máte kopec jedal, ktoré ako keby sú, že slovenské. A dokonca, dokonca veľa z nich ani nie je, že úplne že extrémne nejak prerobených alebo nejako proste vylepšovaných, lebo ten základ teda tam je ten osvečený. Ty si to aj nejako rešeršuješ tieto veci, alebo čisto ješ len podľa toho, čo máš zažité?
1: Vôbec to takto, že nereseršujem alebo niečo, ale skôr je niečo, keď niekedy jem, úplne sa mi často stáva, že umami niečo dobré jem a ma napadne, že mm-hmm. Spravím to takto a samozrejme a prvom rade zvážim tie techniky, že Povem si techniky, ako viem napríklad, čo viem robiť so zemiakom. Uh-huh. Ale potom aj ten prístup, akým to podávame ve, že či vie akadémia a kuchyňa na to fungovať ve, že zemiak je veľmi tačí, keď odáš do chladničky, tak zostane vohnúť a tak ďalej. Uh-huh. Takže pracujem tak. Že či to vie celé do toho konceptu, že či to vie fungovať veš, lebo asi by som nebol potešený, keďže prídem a v kuchyni nám to padá ako pyramída, že to nevieme komfortne vydať, lebo sa trápi s jedným jedlom, lebo potom sa už trápiš nejako že celý zvyšok večera, keď niekde začneš meškať, vieš.
0: Mierim tým k tomu, že uh, napríklad uh, vyrobíte vy podľa mňa najlepší tatarak na Slovensku. Ale ak sa nemilím, tak v tataráku, v akadémii je kuráci tuk, je tam pridaný. že sa dostáňa k tomu nápadu, že, že máš nejaké takú, že jedlo ako tatara, ktoré síce pozná veľa variácií, ale ten základ proste je nejaký a že, že akým spôsobom sa dopracuješ k niečomu takto až takto netypickému, že tam vlastne doplníš. Zase nemyslím si, že som vymyslel raketu, veď. Nie, nie aj, určite nie, ale že je to také, že, hey, že človek no. to tak... že, že wow, že žitojem s Worcestrom a s žltkom a kečupom alebo neviem čím. A... a tak to je taká, že
1: taký Week of Knowledge na Slovensku ľudí, lebo tá sa používa na x veľa spôsobov. Mm-hmm. A tento mi prišiel taký, že máme grillované kurá na menu, vieš, z ktorého nám proste ten fet hm, používame ktorý je mne zaudený a takže veci, čo sme mali a samozrejme, aby to bolo zase komfortné na výdaj, lebo ja si viem predstaviť osobne aj lepší tatarák, ale zase to spadá na to, že na ten servis vieš. Okay. úžasné je, keď spravíš majonézu zo špiku jeho väš. Mm-hmm. ale tá má zase problém, že keď ju už raz zachladíš, tak sa zrazí že čiže neni to...
0: Ako sa robí majonézu zo špiku? Akože znamená, že, že mixuješ to a miesto oleja vlastne tam používaš Hej, ten... Časť. včasť. Nemal by si a, okay. úplne celo, lebo sa to zrazí.
1: Keď nemáš úplne dobré suroviny, tak ich náhradzaš niečím, koreninami a tak ďalej, vieš. Čiže ja som z viacej začal oveľa viacej, nemám až také čisté chutie, uh-huh. ale viacej pracujem s koreninami a viacej s stukom a to vieš. Uh-huh. Lebo ti to dopĺňa do tých jedál, takú tú pančinasť, čo tam chceš mať, vieš. Uh-huh. Takže oveľa viacej pracujeme s tým v akadémii a inšpirovalo ma aj to napríklad, keď som bol v New Yorku, že kosme, tak to bola, že mexická reštaurácia, ktorá bola fakt na to často myslím, že tak nejako by som chcel, aby môj podnik vyzeral potom, že bol taký, že celkovo to bolo, že super fine dining, ale absolútne ti to tak neprišlo, vieš, že bolo to, že rýchly servis, hlasná hudba. Veľa veci si rukami, uh-huh. ale stačilo, že si položil prázdny pohár z vodu a hneď si ho mal doliat. Okay. Že... lebo som čakal vlastne, kedy zaznie niečo, čo... Toto je podľa mňa, uh-huh. že taký veľmi casual fine dining, čo je.
0: Okej. Okay. Ďalšia taká ikonická vec v akademi teda, aby, aby sme ešte tam vyčerpali tvoje súčasné pôsobisko, je, je pre mňa langoš. Vy ho robíte na dva spôsoby, ak si dobre pamätám?
1: Ešte čo, už nie. O, na začiatku to tak bolo trošku, toto bolo to zase tak... A trošku sa nám strácal systém v kuchyni, keď mm. nám chodili obednávky na dva typy langošu, tak som ich úplne dal preč a som si povedal, že spravím jeden ktorý by mal byť taký ikonický. Čiže, Čiže to je to Ferrari?
0: Ferrari. čo je vlastne červený langoš, ktorý to, čo na ňom je vlastne to rajčinové nie je kečup.
1: Nie, sú to, to fermentované, ne fermentované paradajky.
0: Či... paradajky. Predtým ste robili ten biely bol smotanový, dobre sa alebo. tam? Mali,
1: mali sme jeden, sme mali s Tatarákom Uh, nie, pardon, s karpáčiom. A to bolo, že žihlavová majonéza a Karpačia.,.
0: Okay, okay.
1: A pekoríno tiež. A druhý bola údena cvikla, čiže to bol taký, že vegetariánska náhrada mesa.
0: Čiže ten rajčinový fermentované rajčiny uh, dal by sa tým pádom povedať, že čo stýka väčšinou súboja, teda nás uh, ľudových uh, fanúšikov ľudových jedál, uh, že langoš s kečupom versus langoš z smotanou, že ty by si bol v tomto tým kečup, hej? Asi by som si dal iba cesnak. A ah, okej, okay, lebo, vieš čo,
1: dal by som si aj ten kečup, ale tak ma napadol taký sladký kečup, leskli zo stánku a to je. si môže hl- si
0: že taký kečup, aký si ty vyberieš, samozrejme, lebo určite je, že, že nie každý kečup je, je ten kečup, ale teda... Ale totiž to, akože môj point v tejto debate vždycky je o tom, že smotana je fajn, ale keďže máš na tom sír, tak už ten element za mňa je tam nejakým spôsobom splnený a ten kečup pre mňa je tá acidita, ak ktorá mám použiť takýto vyšší výraz tak tá rajčinová acidita mi príde taká zaujímavéjšia a v niečom aj taká intenzívnejšia, ako tá maximálna kyslosť smotany, ktorá je kysla len do nejakého proste. Aj, aj tá kyslosť je tam taká to krémovosť takým spôsobom nejak zaoblená. No,
1: kečup, dobrý kečup a cesnak.
0: Dobrý kečup a cesnak. A zase,
1: vieš, mne už je toľko vecí, ako sa o tom bavíme, že prečo to tam nejdať, veš. Strašne veľa čierneho korenia vieš.
0: No, dobre. Dobrý
1: vyzratejší syr. Vieš, tam mm-hmm. musí byť proste, tam musí byť cír, čo sa najlepí, tam musí byť taký sypký alebo parmezán, Aha. vieš, veľa a Není konec, vieš, že ja, keď som mal langošáren, tak som úplne ok, tam da 20 dobrých kombinácií, vieš. Poďme
0: sa baviť o langošoch, prosím ťa. Toto bude super. Čiže keby si mal langošáren, tak kam ťa tá fantázia zavedie? Momentálne sme teda na tom tak, že máme tie základné týmy, že kečup smotaná potom je... Za mňa úplne nepochopiteľný tím uh, Tatárska.
1: Hey no, pre mňa je úplne šialené, že vlastne,
0: že tuk na tuku presne ako hovoríš. Uh, Maďari zase tam sú všetky po Langoše smotanové, ale zase na to potom vedia dávať všelijaké uh, veci, že ty by si si tam čo vedel predstaviť.
1: Podľa mňa všetko, lebo to máš taký základ, že fakt, že čo dobre tam dáš, tak uh, následko ich vieš robiť, viem si predstaviť, že je úplne že v pohode, že dobrý Langoša nejaký tatarak. vieš mm. na ňom, kľudne aj rýbaci, veš. Dobrý taká, že do langošu, keby si dal nejaké koriandrové semiačka, feniklové, taký vonia dáš na to nejaký dobrý tunatátový. Tak je to sexy, podľa mňa. Pre mňa, ja som á, vlastne varil langoš v Štokholme na Stavmill mm-hmm. a robil som taký klasický, nie ten, čo máme náš. A normálne klasický, taký fluffy, okrúhly langoš, tučný a bol s karamelizovanou cibulovou a kuracimi pečienkami, vieš? Hmm. arestovaná taká kapusta chrumkavá a nejaké ajoli a strašne veľa bylinek, vieš.
0: Pre Švedov toto bolo ako veľmi zdialené, ten koncept toho takého cesta? Podľa mňa tak to nani, že náš vina, ale jasné. jasné.
1: Fritovaný chleba máš všade, vieš. Máš to v Indii, v Turecku, hey. Gyros, vieš, Gréci, takže fritovaný chleba je najlepší. No. Aha. Takže čokoľvek nám dáš, Teraz ma napadlo, že takú Dobrú citronovú majonézu, takú vieš, nakladaný citrón. Čo predsa sme
0: na majonéze, hej? No hej, citronová
1: majonéza a strašne veľa iba petržlenú, keby si dal na to nasekaného a pažitky. Mm. Tak je to sexy, vieš. taký že dobrý zelený, niečo acidické a také výrazné. Podľa mňa tam musí byť niečo, čo ti tak reže cez chuť. Musí tam byť strašne niečo pánčie, ale nemalo by to byť preplácané.
0: Ja napríklad, tak, že teraz trochu skok, ale stále som langošom, že napríklad minule som si uvedomil, že vlastne aká veľká vec je už len to, že keď tradičné zloženie langošu, kečuba sír otočíš, že dáš najprv sír a navrh dáš kečup a tým pádom sa ti vlastne ten stred chrumkavý nerozmočí a že vlastne ešte aj 20 sú z toho langoša je akože úplne, že taká, ak má byť odbočka.
1: A nie, ale to je veľmi dobré, že vnímaš tieto veci, lebo to musíš vnímať, vieš, veľakrát... A hlavne čo sa náplikovalo, teraz som to začal robiť, že niečo uvaríš, kľudne to necháš vysieť 5 minút, lebo uh-huh. si musíš, beš v jedene jeden je na to, ale si ešte objednáva pivo a tak ďalej, uh-huh. vieš, a ty musíš, musíš s tým rátať, keď si raj a teda šéf kuchár, že že sa aj to jedlo správa na stole a zješ ho po 5 minútach a treba ho zjesť celé, vieš, aký máš z toho jedla, že či ti nie je ťažko a tak ďalej. Uh-huh. To je strašne veľa atribútov a to nadvezujem na to, že čo si povedal, že iba jednu vec, keď vymeníš že to vie fungovať Aha. a to komfort jedenia je veľmi dôležitý. Vieš, musí sa ti to dobre držať, nemôže to byť väčšie ako tvoje ústa. Aj, vieš, ja, ja, jasné, jasné, Strašne veľa veci je za tým.
0: Strašne no. ma láka napriek tomu, že si, že si takáto šéf kapacita, strašne ma zostať ešte pri tých akože podradnejších jedlách, Žiadne
1: jedlo není podradné. No, Keď ho jasné, dobre jasné, spravieš hej, a použíš hej, hej, dobre súroviny. Tak, to vieš, je, to je že súroviny.
0: Akurát som sa chcel spýtať, či vlastne v tomto obore uh, máš niečo také, že, že vyslovene neobľúbené, alebo teda, že či si taký ten fanušik, jak väčšina z nás, že od hamburgrov, cez pice, dogi, že si čo mám to mám plode. O...
1: Ani ne, ma nenapadne niečo, čo nemám rád, vieš. Dobre. Mám rád všetko, čo je dobre uvarené, z dobrých súrovín. A asi, čo nemám rád, je napríklad tento tým fine diningu, že dojdeš. A že tam máš strašne veľa veci na tanieri a že mám ochytané jedlo, vieš? Ja mám rád čisté veci. Ochytané jedlo? No, neviem, a že smysl? už asi tak technicky vidím, že čo bolo za tým a že to tam milión čipsov a že strašne to vidím to v tých plastových krabičkách ako to vysí v tých regáloch, v tých kuchyniach. Je, peš, tak to, a že je to také, že ujita, no, ja mám rád veľmi a čím ďalej viacej mám rád čisté jedlo. Mm-hmm. A keď je čím menej súrovín a dokonca aj čím menej chutí, vieš, lebo mm-hmm. to je také, že Čím viacej dáš toho na tenier, podľa mňa viacej toho zakrývaš. Okay. Veš, a keď z dobreho produktu, tak ti to stačí čisté veš. Ja som ďačný za dobrý chleba s olivovým olejom a solov a to je akože Anon. to vie byť jedno pre mňa stopie dal. Ježiš,
0: ten váš naposledy teda, keď uh, ste, ako si teda vravel, že ste sa rozbehli s tou donáškou a ja som si nechal doniesť, poprosil som mojich followerov, že či nájde do nikto nemá cestu a jeden z nimi naozaj doniesol ešte v ten deň od vás, uh, chlieb. A doma som si k nemu nalial olivový olej, zasa od Martina Zahovenského, ktoré som si cez neho objednal z Toskánska a k tomu klasika maldonská sola, čierne korene Ježiš Mária. Ale aby sme teda prešli aj tie ostatné, teda moje obľúbené jedla, hamburger. Si fanušik?
1: Som. To sú kultové veci, ktoré dobili svet. To má prvom rade baví ten koncept. A napríklad, že keby mi až tak nechutilo to jedlo, tak ho veľmi rešpektujem. Jasné. Čiže a mám rád, samozrejme, dobrý burger.
0: A aký si v tomto smer? Akože si viac ten junk do ruky alebo si skôr také tá scéna, ktorá je také tie tanierových burgery, ktoré sú kreatívne, veľké, opulentné. Tak, tak
1: ani nemajú byť, vieš. Burger má byť presne do ruky. Yes. dobré. Má byť v tom takom špajzovo-červenom košíku, vieš. Uveľohodnou. Jasné. Má ano, byť, ano. Tá pepitová, Jedná mm. pod tým hodená, burger do ruky a dobre, fráj a decíd.
0: Toto si mi úplne teraz opísal jeden z mojich úplne najikonickejších burgerov v živote. Keď som bol v Sydney, bol som tam v Newtowne. Sydney sú vlastne také dve hipsterské štvrte, jedno je Surrey Hills a jedno je Newtown. Pričom Surrey Hills sú takí tí posh hipstery typu že grafickí dizajneri a maliari, ale Newtown to sú tí roboši. To je proste taký ten blue Color neighborhood. A tam je podnik, ktorý sa že Mary's, robia v ňom hamburgere, je to jeden z najpopulárnejších podnikov na hamburgere. Celý ten podnik spočíva v tom, že vlastne ty to hľadáš, že to bude teda nejaký akože podnik nápadný, viditeľný. V skutočnosti prídeš do back alley, do zadnej uličky, kde sú len také, aby som teda urychlil, sú dvere, ktoré vyzerajú ako keby boli proste taký ten stav, vchod. Celé sú pokresené fixkami, penismi, pentagramami a neviem čím ešte všetkým. Hore iba napísané fixko Mary's, nejaké číslo licencie. Dnu je všetko pomalované, celé menuje je napísané písmom z loga Slayer a robia tam hamburger a robia tam fried chicken. A presne ako hovorí, že oni robia tak, že, že ti donesú ten umelohmotný červený košíček, v tom je hamburger a fries, ale keď si objednáš fried chicken, tak v tom umelohmotnom košíčku vyslanom tým masným papierom, oni do toho ti dokonca dajú aj tu gravy s tými zemiakovou kašou. Čo akože totálne, že za taký mes všade na stole, ale akože to bol jeden z najdôležitejších burgerov, aké som kedy jedol. A presne tento junk steel. Čiže ty si vlastne... Častokrát
1: to k tomu patrí, vieš, to že podľa mňa je divné dávať sa takéto veci.
0: Dokonca sa mne strašne baví, keď sú burgery zabalané v papieri, aj keď je úplne zbytočné, že vlastne si obednáš v podniku, kde sedíš, napriek tomu ti ho prinesú zabalené v papieri. Podľa mňa sa tam niečo udeje s ním.
1: Určite hlavne sa aj lepšie drží, že je to komfortnejšie. A práve o tom je burger, že... a celkovo jedlo by malo byť že sa cítiš priamo dobre, a ležerne. vieš. Áno. To je napríklad filozofia, ktorú sme mali k astrologiku, ktorá bola, že to je dosť fine dining reštaurácia, ale vždycky dezerty boli také, že sa jedli iba ližičkou, vieš, že hmm. proste one bite, že už si mohol sa proste spustiť na sedačke a že len takto dig veš. vieš, čo bolo super. A ešte inak, jak hovoríš o tej Austrálii, tak teraz jeden asi už viac rokov teda po sebe najlepší burger, robí môj bývalý kolega austrálčan, čo bolo, že je proste freeheads, rešt, reštiky. Dal v Sydney, potom pracoval som o v Štokholme. A nejako tak vyhorel na gastronomiu a správal si nejakú business college. Okay. A robí Burger teraz, volá sa to, že burgerhead.
0: Burgerhead. A je to, a je
1: to fakt, fakt je dobrý.
0: Lebo inak ten Marys, to je tiež presne, že podnik uh, kuchára, ktorý preto v nejakom Michelinie. Týpek pokerovaný, aby že on je presne, že tento. A presne si povedal, že vlastne, že on chce niečo, čo je proste úplne, že podľa neho. A urobil si toto a ešte, celé to strašný punk, metal, celý ten slogan toho podniku je Get Fed. Jedná z
1: atribútov podľa mňa aj to, že bol komfortný tým. Hey. Veš, že hey. si proste pával, že to ide robiť, ale bol teda že komfortný. Confident, neviem čo je na to slovo, lebo vedel, uh, že máte skills a proste, že... Sebavedomí. No, že má čokoľvek bude mať na stene, ale spraviť dobrý produkt, že hey. mu tam budú chodiť ľudia, vieš. No, a napríklad no, tieto no. tánierové burgera je možno, že zase niekto niečo tým zakrýva, veš.
0: OK. No akože veľa v Bratislave hej, je taký, akože samozrejme, že sú, sú je skvelé, že akože, som fanúšik aj Roxoru, aj niekoľkých ďalších. To
1: vôbec sa ani nehovorím, že o Bratislave, ale hej, že, že to je ten prístup tých ľudí a čím ďalej viacej takýchto reštaurácií vzniká vo svete, vie, že majú jednu pizza peca a vie tam odvariť 15 seda. Ale...
0: Ja to bavilo, že to posledná vec, ktorú poviem o, o Mary's v Newtownne v Sydney, že vlastne tam to zloženie tých hostí bolo presne, ako hovorí, že tam som bol ja, bol tam nejaký tato so synom v nejakých športových dresoch, nejako týmu, na ktorý zápasy šli, boli tam proste starší azijský párik, boli tam študentky proste všetky možné veky, všetky možné tieto, že vlastne tam tí ľudia tam došli. Že paradoxne, aj za tým podľa mňa, zážitkom z toho že akože, diery v podstate, ale kde všetko bolo čisté, nič nebol problém, teda si sa cítili, ako fakt v nejakom.
1: Podľa mňa, kam si že je. to ľudí baví na tom.
0: Čiže tvoje ideálne zloženie burga. Čo sa týka prísad? Mm, dobrá, žemla. mla.
1: Však, mm. uh, of uh, robil som teraz jednu, že som dával uh, udenú slaninu donútra takú mekú, že som ju dal iba z uh, tvoje loja, alebo nie loj, ale lardo, kind of také, také slovenské od uh-huh. Bolo to dobré. A karamelizovaná cibula, majoneza, veľa čierneho korenia čedar.
0: Kyslá okay. uhorka. Ešte nejaký iný sirti nápad okrem čedaru? Alebo?
1: jasné, griér.
0: Vieš, gri- mino sa, mino griér, hluzovka,
1: okay. to už by bolo sexy. A nejaká okay. taká ostricová majonéza, vieš.
0: Presne toto to, si obrovskou slaninou, že toto mi minulé napadlo, že, že možno, lebo automaticky všade vo všetkých burgeroch, teda vo väčšine burgeroch bratislavských, je ta slanina taká tá veľmi mesitá veľmi spečená do hey, no.
1: To strácaš trošku diskomfort jedenia. A ja ešte mám jedna vec ma napadla, ale... No. To ti ale ti to spravím. Dobre.
0: OK, dobre. Vieš, že Mária.
1: náhodou mi to navide v tomto fine diningu, tak budeme sedieť a <laughs> ja udrieť na takýto stred.
0: Ešte sa a... dostaneme k, k dlhodobým nejakým plánom a tak. Uh, každopádne pri tom burgi toto mi napadlo, že vlastne tá slanina, že... Nikdy predtým mi nenapadlo, že, že by v burgi mohla byť dobrá taká tá klasická slovenská biela slanina, ktorá nie je úplne spečená do chrumkava, ale je len taká zo sklovateľa. No podľa mňa to je, že lebo quality je, baking, prešen, to je tá, dobrá slanina, hej, vieš. Lebo jeden z najlepších nápadov, ktoré samozrejme že nepotrebujem v každom burgri, ale že strašne sa mi páčilo v niekoľkých burguroch bolo, že doma sa bol zamechaný špik. Jasné, A to mi to, to, to je dobré. A teda ten sír, ty si hovoril Grier, ja som si minulý rok bol doma a z nejakého dôvodu som si povedal, že by som vyskúšal miesto čederu nejaký iný syr pod dojmom toho, že veľmi mi chutí burger z farmy Hyadlovský, čo je vlastne primárne mliečená farma, oni, oni proste predávajú syry. Lebo vždy, keď sú buď na pohode, alebo na vianočných alebo alebo teda majú taký, akože, taký ten svoj uh, stánok, tak v tom stánku predávajú tie svoje syry, ale robia tam aj burger, ktorému nehovor, nehovoria burger, ale uh, lepenec, ale je to samozrejme burger. A na tom je skvelé, že vlastne to je ako keby taká showroom toho ich syra. Čiže vlastne ten ich krauský syr taký podľa zrelý, ani ne ale zrelý že echt zrelý. Tam majú dokonca, že na tri spôsoby, že majú ho roztopený na mese, majú ho roztopený priamo na grille a potom ti ešte dajú úplne čerstvý do žemle. Je to taký ten puch z sírového zrenia a strašne dobre to funguje s tým mesom.
1: No, Mal by to byť akože určite panči syr, ktorý Trošku ti ten tuk tak reže v tom. V
0: mysle, uh... no,
1: taký sharp určite vyzretý, alebo mm-hmm. teda cheddar není až taký vyzretý, ale Eš, ne, nemôžeš tam mať niečo také mild.
0: Áno, áno, presne. Ani,
1: ani som na animácia fanúšik sladkého jedla, čiže neviem si predstaviť ani že nejaký nasladlý sir.
0: Mm-hmm. Lebo toto, že veľakrát taká akože second option uh, bratislavský bulgare nie je, že Miesto Četaru ti tam dajú čo, že Ementa alebo niečo takéto, nie? No, to je sladka. A to už je hej, to už je také, že ani s tým mesom mi to nejak nedáva. nedáva A hlavne to musí
1: byť ja, zase, vieš, kvalitný sír, vieš, keby si tam dal, že dobrý kvalitný oštiepok, čo mm-hmm. určite by to bolo super. Si ani nespomínam, že či také niečo, že kvalitný oštiepok je.
0: A čo sa týka zeleniny? Asi bez. Bež, Možno, hej, akože karamelizovaná cibula, si povedal. Cibula. Ale
1: taká, že varená zelenina fajn, ale že ok, maybe. Že... Toto prešli... Šalátový list, ok, bež, uh-huh. ale nie, že nejaký... A ľadový šalát a že mi to vypadá vlastne hovie, že to grecký vypadá, šalát mám pocit, my, že mi sa
0: keď si tak spotí z toho burgra, že ja radšej, keď mi to niekto dá vedľa toho burgra a možno si to zakusovať medzi sústami, to mi príde logickejšie ako...
1: Porozprávam tie, v o koncepte potom.
0: Bude Á, okay, okay, dobre, či toto nebudeme oprej zverejňovať, ale teda teším sa na to. Určite v tom ešte budem pozbudzovať a podpichovať. Čiže burger máme vybavený a pizza. My sme sa aj, aj tak nejak zábrnili do tejto témy, ešte keď sme sa pripravovali na tento rozhovor. Ty si teda hovoril, že si fanúšik pizza, že keď niekam cestuješ, takže vlastne skúšaš fine dining a skúšaš pizzu. Áno. A prečo ťa to tak oslovuje tento typ jedla?
1: Podľa mňa pizza je jedno z takých kultových jedál a veľmi ma, ma začala baviť to, že vlastne sú tam neobmedzené možnosti. Takisto jaká aj s Langošom, že... Môžeš tam dať čokoľvek. No okay. a asi ma toto prvýkrát tak naštartovalo. My sme sa roli v gastrologiku, tak to bol vlastne že fine dining. A vedľa sme mali také, že bistro s dobrým chlebom. Mm-hmm. Tak nejako tam som sa aj k tomu dostal. A uh, mali sme tam raz popa Roberta z New Yorku. Vtedy bolo málo takýchto alternatívnych pizzerí možno, menej ako teraz. Mm-hmm. A vtedy boli úplne najviac hype nutí. Teda majiteľi len poslali e-mail a prišli a robili pizzu. Mm-hmm. Bolo to strašne dobré. V čom začal
0: to písať? Bolo to napolitán
1: style, ale dávali rôzne topingy na vrch.
0: Topingy toppingy boli také akože netradičnejšie? Jasné, ne?
1: jasné, úplne, že ani Napríklad. paradajky tam neboli. Bolo tam presne, ak sme sa bavili špi kapusta, vieš, a, okay. a, a úplne inak k tomu, tomu prístupovali.
0: Uh-huh.
1: No a tak, akože, obľúbujem to a teraz a, ma oslovili takí mladí páni z Banskej Bystrice, ktorí tiež idú pripravovať prevádzku. Uh-huh. A Banskej Bystrici a chceli teda odo mňa nejaký konzulting a tak a chceli pizzeriu a ja som bol taký, že fine guys, ale že som úplne v tom zbehli, ano. že tie toppingy a tak to si viem dať hlavu dokopy, ale nebol som úplne tak od cesta. Sme vycestovali spolu do Valencie a našli sme tam super pizera Giuseppeho ktorý je teraz Bo, si zvy... mesto si vám, že Valencia? Po Valencii, no. Práve, že paradox okay. talián bol vo Valencii okay. a zbalili sme tam Giuseppeho uh-huh. ktorý má nejakú akadémiu za sebou a, a Giuseppe je teraz z Banskej Vistrici. Giuseppe,
0: rodičia museli vieť, že to bude pizzaelo raz, lebo pizza menom Giuseppe to je úplne, že... Yes, yes. Predpísané.
1: No a teraz robí Banskej Vistrici, pripravuje ten koncept a ja sa tak nejako spolupodielam na tom a veľmi ma to chytilo. je Takže teraz robím a pizzu doma už asi dva týždne v karanténe.
0: A ozaj vlastne, a čo sa týka cesta picového, tak ty, ako štýlu si zástanca? No, Hovorí sa to, že ja poskytujem ti ten top, hej.
1: Depends, vieš, mm-hmm. ja mám radšetko, som otvorený, keď je dobrý, že rim ROM vieš, okay. ten uh, Crispy, tak ána, som, ána. som za. Ale tým asi, že som tak nejako, že aj ten Roberta aj ten Tochal, no, tak som sa dostal do toho neapolského viacej a nejako tak viacej Cibrym.
0: Neapolský, toto to, to je zaujímavé, a v tomto akože priznám sa, že možno budem teda ešte znieť, že úplne, nie je úplne do vzdelania, ale ja som bol v tom, že ten neapolský úplne najtradičnejší je taký ten, akože taký ten prepúvkaný, taký ten Nafúknuté sú kraje, no. No, kraje. Ten middle že... je
1: taký, taký tenký, ale taký spotený.
0: Ale potom vyštý. som keby sa eš, ešte dostal k tomu, že, že vlastne píca, ktorá totálne splňa to, že je neapolská, tak teraz má opravu, že nebola urobená s použitím droždia, ale len prirodzeným kváskom vykvasená a tá nie je až taká nafúknutá? Alebo ako to je?
1: Záleží samozrejme, Či je to zrejme, koľko, len, koľko kysňa, hmm? Nemám túto informáciu, ale okay, zase okay. nie na, na, na 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 som ložia. až taký konstruktívny v tom, ale hey. myslím si, že práve že dávajú kvásnice. Ale strašne málo, čo mm. je veľmi divné, že na kilo múky dáš možno, že gram kvásnic. Okay,
0: okay, tak to bude A vás práve vás.
1: preto, že taká 48 hodín je tak ideálne, keď ti kysne, vieš, že po, strašne pomaly ti kysne. Hej. A mal som aj kváskovú, tiež super vec.
0: Lebo pre mňa ešte ten rozdiel je v tom, že vlastne to cesto, že jednak to, že do akým ide je na, nafúknuté, ale že nie sa to láme na tom, že či to cesto je také, že až také negumovitejší, ale také, že extrémne úplne, že meké. Alebo čo je pre mňa ideál je, že vlastne pri tom zakusnutí tam stále, akože cítiš pod zubami to mikropraskanie takého toho niečoho, akože uh, mikrochrumkavého. Neviem, čo myslíš.
1: Ona takto ta nápolska by mala byť že crispy vnútri, ale malo by to byť také puffy, veš, také okay. va, také vatičko, Myslím, veš. že toto to, polemňa myslím. U, už keď to máš také, že ti to trochu vrzká medzi zubami, čo je dosť možné, mm-hmm. keď hovoríš o nejakých možno pizzeriach tu na navokoli. Tak to je práve krátka doba kvasenia a zle vypracovaný. Okay, kvasenia. Lepo, čiže Lepok vieš, tam oni okay. veľmi pracujú s Lepkom a napríklad tieto pizze, keď si dáš napríklad tú Robertas, tak mm-hmm. fakt, že vieš zjesť dve pice, 250 gramové mm-hmm. a vieš ich zjesť ani ti zlej vieš a niekedy si dáš tu, to je to, že není dobre naštiepaní ten Lepok vieš.
0: Áno. Podľa mňa v tom je ten rozdiel, lebo, lebo zažil som už takú, ktorá akože bola naozaj že veľmi, veľmi napúvkaná, ale pritom pri záhradznutí tam bolo takéto, taká chrumkavosť, že... Nie je príliš hlasná, jasná. ale taká, tá, čo vlastne ty len počuješ, ako keby čelustie tými otrasmi, je strašne debilne sa to popisuje, ale, ale pokúšam sa. Nie inak na Slovensku strašne chyba ešte taká, tá, že echt Talianska thin crust. Že nie je ten americký, vlastne ten one slice štýl, čo si vlastne dávaš keď ísť z baru v New Yorku. Jeden trojhodník, ale v Taliansku som zažil vlastne pizzu, ktorá bola, že kompletná fúlka, okrúhla, nebola ale až taká veľká, a samotná pizza vlastne bola aj v strede, bola ako keby taká, že si ju dokázal zlomiť medzi prstami, že vlastne držal asi takú svoju, že to bola však až takmer taká oblátka. Takéto niečo myslíš, že na Slovensku by, by nemalo úspech? Malo, ja
1: si myslím, že... Skvelé na
0: tom bolo to, že vlastne som mu celú zjedol, a nemal som žiaden pocit nejaké ťažoby. A
1: to je takisto, že veľmi seriózna pizza, vieš, to je len trošku iný way, hey, že jak to robia, ale tiež veľmi náročná. Teraz som to pozrel na Mančí akurát a hm, áno, áno. trošku som to podceňoval tú tenku, lebo som si myslel, že Tu sa pizza tak... show si sledoval? Hej.
0: To som tu minul spomína, inak presne, hej, tam som si akože za zafajkol veľmi veľa takých tých štýlov. Ale je taká že celkom pochádza.
1: taká ľudová dobrá pizza, keď možno na doporučenie. Tak je Don Chichot bol si tam niekedy.
0: A... Oni robia
1: takú, že je to, že je to celkom tenké, je to crispy a vieš, veľakrát tam máš že a pri figare. Pri a... figare. A no, dobré, fakt to si robia, robia na ohni a je to, je to dobré. Uh-huh. Keď sa podarí, fakt je to, že trošku by sa s italianom otočil žalúdok, keby ju zbadali, že není to úplne vieš, že nejako, hey. že definovaná, ale je, je dobré, poctivo robená a baví ma tá pizza. Vieš.
0: A teda keď sme načali také tie viac crazy uh, toppingy na tú pizzu, tak uh, ty vteda, buď teda buď v tom básko-bysickom, ktorému radíš, alebo teda nebude, aký by, že máš niekedy svoj vlastný, tak tie toppingy vlastne by sa akože, ako odvíjali, kde by si sa zastavil v tej kreativite. Podľa mňa
1: bolo by to asi také, že trošku zrkať toho backgroundu, čiže možno by som používal nejaké že kucharské techniky na to. Viem si predstaviť, že máš aj nejaké že long cook meat vieš, a že to pokladáš už po upečení, vieš, na to. A, okay. a, a viem si predstaviť, že takisto aj dezerty by boli pizza, vieš, že napríklad máš v, v sezóne rebarboru, tak by som zapekol kyslu smotanu a uh-huh. rebarboru na to, uh-huh, vieš. Uh-huh. A, a hosičo, vieš, máš podľa mňa... Keď sa nejako na tým nezaškatulkuješ, tak to, nekonečno. Sa vieš, to je nekonečno.
0: Čo sa týka teda tých tvojich dlhodobejších plánov alebo teda tej nejakej budúcnosti, tak ako si ty na tom, že vlastne je pre každého šéf kuchára tvojich kvalít taká tá ultimátna ambícia to, že mať podnik s hviezdou alebo ťa toto až tak nejak netankuje?
1: Určite ma to trošku tankuje, lebo si myslím, že som mal na to. Alebo mm-hmm. neviem, ale keby ma to tankovalo až tak veľa, tak asi som není na Slovensku.
0: No a to Minimálne tak, idem ne... do
1: Prahy a verím, že to by bola cesta. Ale ja som tak nejako, vieš, že od malička, keď som stál v tej kuchyni, tak som si myslel, že ak by som toto robil na Slovensku, naspäť doma, z jakých ingrediencií, vieš. Mm-hmm. Takže asi som taký trošku, že chcel by som na Slovensku robiť veci a... Tuto a, som a edukovať neký, tu ľudí. Ešte
0: tak... dovysvetliť ľuďom, lebo, lebo nie každý si úplne uvedomuje, že to, že na Slovensku nie je myšlenská hviezda, a nie každý si uvedomuje, že to nie je až tak chyba slovenských uh, šéf kuchárov, že vlastne je to tým, že na Slovensku nechodia uh, myšlenskí inšpektory.
1: Vôbec to na nie chýba... A tak, uh, šťastí, uh, Veľa sa hovorí o kuchyni a o kuchároch, málo mm-hmm. sa hovorí napríklad o servise, mm-hmm. čo je ten fine dining, čo je, vieš, uh, 30% je možno kuchyňa v celkovom dobrom fine diningovom
0: koncepte. No vieš. jasné, ale zase máš v Singapúru akože chicken stall, kúra s rýžou, ktoré má hviezdičku Michelinskú, že...
1: Jasné. Ja sa to, že, že toto, je taký, ale že...
0: ako vlastne prebieha tá mechanika toho, že vlastne do nejakej kredny nechodia uh, Michelinskí inšpektori a potom zrazu začnú a zaradia ju tam?
1: Tak in je to, je to business, hm. že musí mať to mesto. Tak páme sa o vôbec obecne o Slovensku. Čiže Bratislava vypadala to main city of Europe. Asi do toho bedekeru. Si vem predstaviť takisto v Praha. Len sú v Čechách, není Myšelin, ale iba v Prahe. Mm-hmm. V Rakúsku myslím, že aj na dvoch miestach.
0: V Rakúsku bol dojedávané dokonce nekde v pohraničí Slovensko, nie? Bol ne?
1: v tabelku ben mal napríklad ano. dve hviezdy, čo je super reštika, ale strátili to. Na, lebo ten Gvajt, im to neprišlo asi ekonomicky mm-hmm. rentabilné. Proste, vieš, teraz si predstav, že chodí Michelin po, po celom Slovensku. No a Bratislava je asi málo atraktívna, čo sa týka teda cestovného ruchu nemáme tu veľa turistov. No a potom aj celkovo, že vieš, my sme tu mali aj dobré koncepty, vieš, že fúzo bolo super, kamufláž bola dobrá, hey. ale to chce asi na jeden čas, aby bolo tých konceptov viacej
0: mm-hmm.
1: a aby boli trošku dlhšie na trhu, vieš, aby to prišlo zaujímavejšie. No a takisto by sa malo do toho aj mesto aj nejaký, že vláda trošku, vieš, lebo maďari to spravili tak, že... Vy na to peniaze a zavolali si. Tam je tak trošku invite. taká
0: akože také štátne pyárne.
1: Asi hej, no, ale hey. každý to tak má vieš. Mest aj náho. Aj, aj aj samozrejme, nomá, aj, no, nomá, nomá, to, proste, o tom sme sa tu vieš. aj bavili
0: s nejakým hostom. A,
1: čiže podľa mňa aj Bratislava by sa mala nad tým zamyslieť, že či tu chcú mať toto. A ono to není len, že má tu hviezdu, ale ono to prináša strašne veľa benefitov, vieš. Podľa mňa už keby som mal hviezdu na Slovensku, tak mi to pomôže vytvoriť oveľa lepší tlak na dodávateľov aby som chcel mať lepšie produkty, mm-hmm. čo je niekedy veľmi žalostné, ale tak vieš, čo strnavina namutím veľa vody. Takisto podľa mňa stav, vieš, aj tým zamestnancom musíš vytvoriť nejakú ilúziu, lebo hlavne tým mladým, veš? lebo je to taká trošku ešte stále dehonestovaná remeslo na Slovensku, mm-hmm. ale už keby si mal Michelin, tak podľa mňa vieš si tam vychovať nejakých takých mladých bláznok, že tam čo by tom, pre tých ľudí z
0: Slovenska, že tam chcú pracovať. Hej, no...
1: Veľakrát máš oveľa lepšie reštaurácie, čo myšľajú nemajú, ale verím, že z časti, že reštaurácie, čo majú myšľajú sa im ľakšie žije. Uh-huh. Vieš, takisto vedia viacej čaržovať a tak ďalej.
0: Ako vním, potom tí, 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 také tie ojedinelé príbehy toho, že nejaký šéf kuchári, že vyslovene, že nechceli mať tie hviezdy? Že bol taký nejaký príbeh nejakého šéf kuchára, ktorý vlastne dobrovoľne sa vzdal tých hviezd, pretože to... Tolo... Je,
1: je takých viacej, viacej sa ich vzdal, ale najprvých samozrejme chcel mať a mal ich Jasne, určite, určite
0: hej, ale že potom akoby tam bol ten pressure a ten...
1: Uh... Hej, no, tak uh, aj, sú aj samovraždy, vo Francúzsku už pár je, a tak ďalej, je, no, no. Je, to, je to náročné, ale podľa mňa každý kuchar, čo má ambícia, že fakt tým žije, tak uh, myslím si, že by to chcel mať.
0: A ty by si teda kde, kde chcel v tomto skončiť, akože tak dlhodobejšie? Čiže si spomenal tú Prahu, alebo že nebodaješ nejaké ešte...
1: Tak je to o možnostiach, vieš. Uvidíme, čo sa stane v budúcnosti. Ale myslím si, že keby som napríklad zostal v Bratislave, tak to targetujem trošku inak ten podnik, ako keby som išiel do Prahy, vieš. Lebo v Prahe by som vedel, že asi to má väčší zmysel robiť tú konkrétnu vec. Kdežto v Bratislave, samozrejme to musí byť aj ekonomicky nejako funkčné. Čiže by som sa snažil, aby v prvom rade bol ten podnik naplnený Vždycky je to o trhu, vieš. Musíš mm-hmm. sa snažiť prispôsobiť ten koncept trhu. Čiže neviem si predstaviť, že nejaký heavy, kde hovoríme ten fine dining, že je až taká cesta v Bratislava. Lebo v Bratislave by to zase bolo, by to stálo peniaze, mm-hmm. ale nedostal by si naspäť tú energiu, čo sa napríklad týka toho Michelin, Vieš, ješ to práha, keby si zatlačil na to a, a robíš to dobre a podarí sa to, tak máš ten Michelin. Čo už ti priniesie zase? Lepších, Aha, zame, lepších znamená... zamestnancov, mm-hmm lepšie možnosti aj lepších dodávateľov, lebo niektorí dodávateľia dobrý si vyberajú, s kým budú robiť a tak ďalej. Mm-hmm.
0: To znamená, že, že kebyže teda hypoteticky skončíš v Bratislave bez ambície Michelina, tak ten tvoj nejaký potenciálny podnik by, by aj, mohol byť aj taký, že diningový, až diningový? Tak... Asi by bol
1: viacej casual, mm-hmm. lebo podľa mňa mi príde logické a zároveň logické, keď ľudia Možno je to najivita taká, že sem fakt, že investujú veľa peňazí a spravia, vieš, že čiky čiky reštauráciu, aj keď tu není ten guide, vieš. No, no. A keď si v Prahe, tak vieš, že tam ten guide je a snaží sa to targetovať na to, vieš. Napríklad, keby som bol v Bratislave, tak nemám recepčnú. Chápeš? Kej. Keby som bol v Prahe, tak mám recepčnú, ktorá mm-hmm. by oslovila tých ľudí menom a zavolala by im nakoniec taxík a tak ďalej, vieš. Lebo aj tieto atribúty presne sú ten fine dining a naplňajú tú ambíciu na Michelin. Vieš, že tam je strašne veľa detailov, ktoré by som asi vypustil Bratislava. Mm-hmm.
0: Nie, že by som nejakým spôsobom chcel meniť status ko Stranánskoho akadémia, do ktorej strašne rád chodím a normálne, že čisto len kvôli nej sa mi už párkrát stalo, že som meral cestu do Trnavy. Ale teda určite sa budem tešiť v tých uh, mnohých, mnohých rokoch dopredu, že nebúdaj ťa takto vetrí zavejú do nejakého podobnejšieho konceptu. Nebúdaj, keby že naozaj sa mi raz niekedy podarí uh, ochutnať burger od teba. To som si veľmi užil a to dúfam, že teda minimálne nejako neformálne niekedy vyskúšame. Veľmi pekne ďakujem, Lukáš, za tento talk. Bolo to veľmi, veľmi poučné a som sa teda dozvedel nové veci o tom fine diningu aj možno o tom teda, že čo podľa mňa už bol fine dining, že ešte nemusí byť ten úplný full fine dining, toto bolo veľmi oblačovce. Ďakujem a želám teda aby ste v tej korone naďale sa vám darilo ten váš biznis.
1: Lahodkáreň roztáčať.
0: Lahodkáreň roztáčať Paríž, aký v, inak vajíčkový šalát. Úplne že totálne som nadšený. Tie tie ma tam prekapili, teda, ale akože o to lepšie, lebo to bolo fakt že fa. Wow. Super. Odovzdám, odovzdám
1: A ďakujem pekne tiež aj za kredit, ktorý si nám dal.
0: No, oh, ježiš <laughs> Maria Jasné, samozrejme. Ja som Čoje a toto bol podcast. Podcast vychádza každú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. Ak by si mal akékoľvek návrhy alebo pripomienky k podcastu, napíš mi na môj Instagram čo je Bratislava alebo na adresu podcasty.refresher.sk Podcast patrí medzi ten typ obsahu, ktorý vzniká vďaka podpore svojich divákov, poslucháčov a čitateľov. Ak chcete prispieť k tvorbe kvalitného obsahu na slovenskom internete, pridajte sa k predplatiteľom na www.refresher.sk.pl Podporíte tým skvelé podcasty a kopec náročnejších a edukatívnych článkov pre mladých na portáli Refresher a získate tým rôzne parádne zľavy a benefity.